بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد حج کے کل پانچ دن ہیں آٹھ نو دس گیارہ اور بارہ دلحج ایت نائنت ٹینت الیونت اور ٹویلفت اور زلحج حج کا جو سب سے پہلا دن ہے آٹھویں زلحجہ ایت فر زلحجہ اس دن سنت طریقہ یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد مینہ کے لئے روانگی ہو تو حج کا جو سب سے پہلا دن ہے عید پر ذلحجہ مکہ مکرمہ سے مینہ جانا ہے سورج کے طلوع ہونے کے بعد روانہ ہونا سنت ہے مگر بعض دفعہ کچھ انتظامی مجبوریوں کی وجہ سے بہت سے گروپ والے سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی لے جاتے ہیں بلکہ فجر سے پہلے لے جاتے ہیں بلکہ رات ہی کو لے جاتے ہیں عیشہ سے پہلے بھی لے جاتے ہیں مغرب سے پہلے بھی لے جاتے ہیں سات ذلحجہ ہی کو تو بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے اگر تنہائی میں ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ بہتر یہ نہیں ہوگا کہ ہم آئندہ کل صورت طرح ہونے کے بعد جائیں اگر وہ مان لے تو ٹھیک ہے مگر وہ اپنے عذر کو بیان کرے اپنی مجبوری کو بیان کرے تو پھر لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی رات کو بھی چلا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے مگر اگر ہو سکے تو صورت طلوع ہونے کے بعد نکلنا چاہیے یہ سنت ہے اب ظاہر ہے کہ مینہ جانے سے پہلے آپ کو احرام میں آ جانا پڑے گا آپ نے تمتو کا ارادہ کیا ہے اس لئے عمرہ کر گئے آپ تو فارغ ہو گئے ہیں تو اب احرام میں آنا ہے حج کے احرام میں اب یہ حج کے احرام میں کب آنا ہے آپ کا جب جی چاہے جانے سے پہلے جب جی چاہے جانے سے ایک گھنٹہ پہلے جانے سے آدھا گھنٹہ پہلے جانے سے ایک دن پہلے جانے سے آدھا دن پہلے جانے سے دو دن پہلے جانے سے تین دن پہلے جب آپ کا جی چاہے بہتر یہ ہے کہ اگر عید فبز الحجہ کی صبح کو روانہ ہو رہے ہیں تو رات کو احرام میں آ جائیں اور اگر سیون فبز الحجہ کی رات ہی کو جا رہے ہیں تو دین کو کسی وقت احرام میں آ جائیں اور احرام میں آنے کا طریقہ یہی ہے وہ سارے کام کر لیجئے جو کام احرام میں آنے کے بعد ممنوع ہو جائیں گے ایسا کرنا مستحب ہے جو غیر ضروری بال ہیں انہیں صاف کرنے ناخون کٹوانے اور میاں بیوی کے تعلقات ہیں جو جو چیزیں ممنوع ہونے والی ہیں وہ سب کر لیں گسل گسل کر لیں عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی قیام گاہ پر ہی احرام میں آئیں اور مردوں کے لیے افضل یہ ہے کہ حرم شریف میں جا کر احرام میں آئیں احرام کی چادریں تو آپ ہوتل پر پہن لیں اور احرام کی چادریں ہوتل پر پہن کر مسجد میں آئیں المسجد الحرام میں جو کعبے والی مسجد ہے بڑی اور اس میں آ کر کے اگر موقع ہو تو تواف کر لے نفل مگر بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ موقع نہ ہو تو دو رکعہ تحیت المسجد پڑھ لیں 
اور دو رکعت تیت المسجد پڑھنے کے بعد جس طرح عمرے میں بتلایا گیا تھا اسی طرح دو رکعت احرام کی پڑھیں بشرتی کے مکروح وقت نہ ہو اور دو رکعت احرام کی پڑھ کر پہلی رکعت میں سورہ کلیا یہ کافرون بہتر ہے دوسری میں سورہ کلہ اللہ بہتر ہے اگر یہ دونوں صورتیں یاد ہوں دو رکعت پڑھنے کے بعد اپنے سر کو کھول لیں اور سر کو کھولنے کے بعد نیت کرے اللہ ارید الحج فیسر ہولی و تقبل اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں آپ اس کو میرے لیے آسان فرمائیے میری طرف سے قبول فرمائیے لبیک اللہ لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ونعمت لک والملک لا شریک لک پہلے یہ عرض کرنا بھول گیا تھا کہ مرد حضرات جو ہیں وہ بلند آواز سے لبیک کہیں اور عورتیں جو ہیں وہ آہستہ سے اور اگر عورتیں ایسی جگہ پر احرام باندھ رہی ہیں جہاں ان کی آواز مردوں کے کانوں تک پہنچنا پہنچنے کا اندیشہ نہیں ہے تو عورتیں بھی بلند آواز سے تلویہ پڑ سکتی ہیں اور اس کے علاوہ دوسری ایک بات کہ وہاں یہ بھی دیکھنے میں آئے گا کہ لوگ جو ہیں تلویہ گروپس میں پڑھتے ہیں سب مل کر ایک صاحب پڑھاتے ہیں سب پڑھتے ہیں یعنی کہ ایسے ہی سب مل کر پڑھتے ہیں یہ خلاف سنت ہے وہ گروپس میں پڑھتے رہیں آپ اپنا پڑھتے رہیں تلبیہ جو ہے وہ اکیلے پڑھنا مستحب ہے سنت طریقہ یہی ہے تو تلبیہ پڑھ لیا آپ نے تلبیہ پڑھ لیا تو اب حج کے احرام میں آ گئی اب وہ جو کتابوں میں لکھی ہوئی چیزیں ہیں وہ ساری ممنوع ہو گئی عورتیں جو ہے وہ پہلے جو عمرے میں احرام کا طریقہ بتلایا تھا اسی طرح اپنے گھر میں دو رکعت پڑھے اگر مکرو وقت نہ ہو اور اگر ناپاکی کی حالت میں نہ ہو ناپاکی کی حالت میں ہے مکرو وقت پہ ہے تو دو رکعت پڑھے بغیر ہی احرام میں آنا ہے وہ بھی نیت کرے اللہ ارید الحج فیسر ہلی و تقبل ہمنی لبئی اللہ لبئی لبئی کا لا شریک لگ لبئی ان الحمد ونعمت لگ ون ملک لا شریک لگ اب حج کے احرام میں آگے حج کے احرام میں آگے اب جانا ہے مینا اور مینا جانے کے سلسلے میں عرض کیا گیا کہ بہتر یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد جائیں یہ سنت ہے مگر اس سے پہلے بھی اگر چلے گئے تو کوئی حرج نہیں ہے اس کو کوئی ایشو نہ بنائے اب آپ جو ہیں مینا جائیں گے مینا سے آرفات آرفات سے مزدلفہ مزدلفہ سے پھر مینا مینا آ کر کے رمی کریں گے رمی کرنے کے بعد دم شکر قربانی اس کے بعد سر کے بالوں کو منڈوائیں گے اس کے بعد پھر طواف کرنے کے لیے آئیں گے جسے طواف زیارت کہتے ہیں اخیر میں طواف زیارت اور طواف زیارت کے بعد صحیح کریں گے صحیح کب کرنی ہے طواف زیارت کے بعد اور جو حضرات تمتو کر رہے ہیں ان کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ صحیح طواف زیارت کے بعد کریں مگر اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں مینا جانے سے پہلے ہی صحیح سے فارغ ہو جاؤں تو اس وقت کر سکتا ہے ابھی کب جب احرام میں آیا ہے ابھی مینا گیا نہیں ہے احرام میں آیا احرام میں آ گیا اللہ انرید الحج نیت کر لی تلبیہ پڑھ لیا لبیک اب احرام میں آ گیا اب احرام میں آ گیا ہے تو اس صحیح کو ایڈوانس میں کر سکتا ہے ابھی اب اگر ابھی کر لے گا تو طواف زیارت کے بعد پھر صحیح نہیں کرنی پڑے گی مگر صحیح بغیر طواف کے نہیں ہو سکتی اس لیے احرام میں آنے کے بعد ایک نفل طواف کرنا پڑے گا اور اس نفل طواف کے بعد حج کی صحیح کرنے اب حج کی صحیح اگر آپ نے کر لی تو اب آپ کو طواف زیارت کے بعد صحیح نہیں کرنی پڑے گی اور اگر آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی جو افضل طریقہ ہے اسی پہ عمل کرتے ہیں ابھی صحیح کو رہنے دو بعد میں کر لیں گے تو یہ بھی ٹھیک ہے اس وقت اگر صحیح کا فیصلہ کرتے ہیں ابھی مینا جانے سے پہلے تو اس سے پہلے نفل طواف کرنا پڑے گا اور جیسے گزشتہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ طواف کے بعد اگر صحیح کرنی ہے تو اس میں استبا بھی کرنا پڑے گا اور رمل بھی کرنا پڑے گا 
ایک گنجائش ہے جو میں نے عرض کر دی کبھی کبھی بعض دفعہ اس میں سہولت بھی ہوتی ہے اس لیے اپنے حالات کو دیکھ کر اس وقت فیصلہ کرنے اب جو ہے مینا چلے جائیں سنت طریقہ یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد جانا ہے مگر مجبوری کی وجہ سے جب چلے گئے ٹھیک ہے چلے گئے وہاں چلے گئے اب مینا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے پہلے دن پہنچ کر پانچ نمازیں پڑھی ہے مینا میں زہر پڑھی ہے اثر پڑھی ہے مغرب پڑھی ہے عیشا پڑھی ہے اور دوسرے دن کی فجر پڑھی ہے حرم شریف میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ کے برابر ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھے تو پھر تو ملین کے اوپر ہو جاتے ہیں دو ملین سے بھی اوپر مگر جو حج کر رہا ہے حج حج کرنے والے کے لیے یہ پہلا دن جو ہے مینا کا اس دن زہر کی نماز مینا میں پڑھنا حرم شریف میں پڑھنے سے افضل ہے بھائی کیوں اس لیے کہ اللہ کے یہاں ہر عبادت جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا ٹریڈ مارک لگا ہوا ہو وہ زیادہ پسندیدہ ہے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تھا اس وقت مینا والے دن آپ نے نماز حرم شریف میں نہیں پڑھی تھی آپ چاہتے تو اثر میں جا سکتے تھے آپ چاہتے تو مینا سے واپس آتے نماز پڑھ کر کے پھر جاتے مگر نہیں مینا میں پڑھی آپ نے نماز اگر حرم شریف میں آ کر پڑھنا زیادہ بہتر ہوتا تو آپ واپس آ جاتے تو پتا اس سے یہ چلا کہ سب سے بہتر یہی ہے کہ حاجی حج والے دن حاجی مینا والے دن ساری نمازیں کہاں پڑھے مینا میں پڑھے زہر پڑھ لی اثر پڑھ لی مغرب پڑھ لی عیشا پڑھ لی فجر پڑھ لی اور مینا میں رات گزار لی یہ دو کام ہیں پانچ وقت کی نمازیں پڑھنی ہے اور مینا میں رات گزارنی ہے اس میں کوتا ہی نہ کریں بغیر ضرورت کے مکے میں نہ پڑے رہیں بہت سے لوگ چھوٹی سی سہولت کے خاطر کہ بھائی چلو ہوٹل میں پڑے رہیں گے اور پھر بعد میں جا کر کے سیدھے عرفات چلے جائیں گے ایسا نہ کریں مینا میں وقت گزارے پانچ وقت کی نمازیں پڑھیں اور مینا میں رات گزاریں باقی پورا دن جو ہے وہ سیکھنے سکھانے میں استغفار میں تلاوت میں توبہ میں بیٹھ کر کانٹمپلیشن سوچیں غور و فکر کریں کہ زندگی اب تک کی کن کاموں میں گزرنی چاہیے تھی کن کاموں میں گزرتی رہی افسوس پیدا کریں افسوس پیدا کر کے توبہ کریں توبہ کر کے آئندہ کے لیے ارادے کریں اچھے کاموں میں وقت گزاریں ادھر ادھر وقت کو ضائع نہ کریں کہ بھائی کچھ کرنا نہیں ہے صرف پانچ وقت کی نمازیں پڑھنی ہے اور رات کو سو جانا ہے نہیں اس کو قیمتی بنائے تھے کہ آپ احرام کی حالت میں کہیں گپ شپ کی مجلسوں میں کسی کی جبت نہ ہو جائے کوئی گناہ کا کام نہ ہو جائے اور یہ مینا والا دن جو ہے آٹھویں ذوالحجہ اس کے بارے میں ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ کھانے پینے میں اگر احتیاط کرے تو اچھا ہے ہماری کتاب میں بھی ہم نے اشارہ کیا ہے کھانے پینے میں احتیاط اگر لکوڈ اور فروٹ پر رہے کوئی مینا والے دن پھر آرافات میں تو اسے مزدلیبہ وغیرہ میں سکون بہت رہے گا آٹھویں ذوالحجہ گزر گئی حج کا پہلا دن اب نومی ذوالحجہ شروع ہوئی صبح اٹھے فجر کی نماز پڑھی ان نومی ذوالحجہ سے تکبیراتی تشریق شروع ہوگی ہر نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا ہے اور ان نومی ذوالحجہ کو سورج طلوع ہونے کے بعد آرافات کے لیے نکلنا ہے مکہ مکرمہ سے مینہ کے لیے بھی سورج طلوع ہونے کے بعد نکلنا سنت اور مینہ سے آرافات کے لیے بھی سورج طلوع ہونے کے بعد نکلنا سنت مگر یہ آرافات والے دن کے سنت جو ہے وہ زیادہ تاکید والی ہے اس سنت سے تو اس کے لیے جتنی کوشش کی تھی اس سے زیادہ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ بھئی سورج طلوع ہونے کے بعد نکلیں گے مگر اس میں بھی لڑائی جھگڑا نہ کریں اسے کہ سنت ہے فرض نہیں واجب نہیں حج میں خرابی نہیں آئے گی اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ سورت طلوع ہونے سے پہلے ہی لوگ بسوں میں بیٹھ جاتے ہیں 
मगर मीना की बाउंड्री से निकलते निकलते तो सूरज तुलू हो ही जाता है तो सूरज तुलू होने के बाद निकलने की कोशिश करें और लब्बिक पढ़ता हुआ जिक्र करता हुआ इस्तफार करता हुआ तोबा करता हुआ आराफात के मैदान में पहुंचे ये हाजी के लिए सबसे अहम दिन है आराफात में वकूफ आराफात में जाकर ठहरना आराफात का वकूफ जो है वो फर्ज है और सबसे अहम फर्ज है ये और आराफात के वकूफ का वक्त शुरू होता है जोहर के वक्त से जब सूरज सर पे आकर ढल जाता है तो जवाल से वक्त शुरू होता है जवाल से आसर तक आसर से मगरिब तक मगरिब से ईशा तक ईशा से सुबह साजिक तक ये पूरा वक्त है अराफात में जाने के लिए इतना ठहरना नहीं है मगर ये पूरा शरीयत ने गुंजाइश रखी है कि कोई बीमार हो गया किसी वजह से लेट पहुंचा तो अगर मगरिब के बाद भी पहुंच गया तो हाजी हो जाएगा ईशा के बाद भी पहुंच गया तो हाजी हो जाएगा बहुत लंबा वक्त रखा है शुरू होता है जोहर से नाइन्थ ऑफ जुल हिज्जा की जोहर से शुरू होता है जोहर से असर असर से मगरिब मगरिब से ईशा ईशा से सुबह शादी तक नून तक अगर एक सेकंड के लिए भी कोई चला गया तो उसका वकूफी आरफा का फर्ज जो है वो अदा हो गया फर्ज है एक सेकंड के लिए भी जाना फर्ज है अगर किसी हाजी ने सब कुछ कर लिया मगर वकूफी आरफा न किया एक सेकंड के लिए भी इस ड्यूरेशन में न जा सका तो उसको दूसरे साल फिर हज करने के लिए जाना पड़ेगा उसका हज नहीं होगा वकूफी आरफा एक सेकंड के लिए करना फर्ज और वक्त शुरू होता है जवाल से और आराफात में पहुंच जाए जवाल के बाद से या जवाल से पहले मगर आराफात में जवाल के बाद से पहुंच जाए अब उसके बाद से मगरिब तक रहना वाजिब है तो एक सेकंड के लिए ठहरना तो फर्ज कम से कम एक सेकंड के लिए ठहरना फर्ज और एक मरतबा आराफात में पहुंच गया और अभी जवाल हो गया एक शख्स जो है वो आराफात में सुबह नौ बजे पहुंच गया और फिर ख्याल आया कि जरा बाहर एक काम में करके आ जाऊं तो जाएगा तो कोई हरज नहीं मगर एक शख्स पहुंचा दोपहर दो बजे तो जवाल हो चुका है अब ये पहुंच गया तो अब उसके लिए पहुंचने के बाद से लेकर मगरिब तक ठहरना वाजिब है अब नहीं जा सकता बाहर वाजिब का क्या मतलब वाजिब का मतलब है कि अगर कोई बाहर थोड़ी देर के लिए निकल जाएगा आराफात की बाउंड्री से तो उस पर दम वाजिब हो जाएगा तो आराफात के वकूफ का मसला क्या है मसला यह है कि जवाल से लेकर सुबह शादिक तक एक सेकंड के लिए भी अगर चला जाएगा तो फर्ज अदा हो जाएगा मगर जवाल से लेकर जब भी पहुंचे जब भी पहुंचे जवाल से मगरिब तक रहना वाजिब नहीं है जब पहुंचे उस वक्त से दो बजे पहुंचे तीन बजे पहुंचे चार बजे पहुंचे जब पहुंचे तो पहुंचने से लेकर मगरिब तक फिर ठहरना उसके लिए वाजिब है सूरज गुरूब होने तक उससे पहले निकल नहीं सकता आप जब वहां पहुंच जाए तो उमूमन लोग जोहर से पहले ही पहुंच जाते हैं कभी ताखिर भी हो जाती है जोहर से पहले अगर पहुंच जाए मौका हो तो गुसल कर ले मर्दों के लिए जरा आसानी है गुसल करने में मौका हो तो गुसल कर ले अगर बहुत जल्दी पहुंच गए हैं तो जरा जोहर से पहले आराम कर ले हो सके तो खाने पीने से जोहर से पहले ही फारी हो जाए और मेंटली अपने आप को तैयार कर ले इबादत करने के लिए जैसे ही सूरज गल जाए और जोहर का वक्त हो जाए तो अजान कहकर जमात के साथ नमाज पढ़ ली जाए और उसके बाद इबादतें मशगूल हो जाए इबादतें मशगूल हो जाए असर तक असर का वक्त आ जाए असर की फिर अजान अजान के बाद फिर जमात के साथ नमाज पढ़ लें और असर से मगरिब तक फिर इबादत में मगरिब की नमाज आराफात में नहीं पढ़नी है गुरुब तक फिर इबादत में मशगूल हो जाए और बहुत ही एहतमाम के साथ इबादतों में लगा रहे ये बहुत कीमती वक्त है हक आला शाहू की रहमत बहुत ज्यादा मुतवजी होती है 
بہت زیادہ متوجہ ہوتی ہے حق تعالی شانہوں کی رحمت اور وقوف کے سلسلے میں ایک بات جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ عرفات کے میدان میں زہر اور آثر کو ایک ساتھ پڑھے زہر اور آثر کو زہر کے وقت میں پڑھے مگر اس کے لیے کچھ کنڈیشن ہے کہ یہ کنڈیشن ہو یہ کنڈیشن ہو یہ کنڈیشن ہو یہ کنڈیشن ہو تو زہر اور اثر کو ایک ساتھ پڑھے مگر چونکہ ہم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مقلد ہیں تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جتنے کنڈیشنز مقرر کیے ہیں اس میں سے کم سے کم ایک کنڈیشن پایا نہیں جاتا اس لئے نمازوں کو ساتھ نہیں پڑھیں گے الگ الگ پڑھیں گے اپنے اپنے وقت پر بہت سے لوگ وہاں جو مسجد ہیں مسجد نمیرہ وہاں نماز پڑھنے کے لئے چلے جاتے ہیں تو اس میں ذرا احتیاط کرنا چاہیے اس لئے کہ مسجد میں جانا آسان ہوگا مسجد سے واپس اپنی فیملی کے پاس پہنچنا مشکل ہو جائے گا اسی طرح مزدلی عرفات کا وقوف جو ہے وہ زیادہ افضل ہے جبل رحمت کے دامن میں نیچے جبل رحمت بہت سے لوگ جبل رحمت کے اوپر چڑھ جاتے ہیں تو جبل رحمت کے اوپر چڑھ جانا یہ بدات ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کوئی بھی جبل رحمت پر چڑھا نہیں تھا جبل رحمت کے نیچے کھڑا ہونا ہے یہ افضل ہے مگر اس میں بھی یہی ہے کہ اگر گروپ میں ہے فیملی ساتھ ہے تو وہاں تک جانا تو آسان ہے وہاں سے واپس گروپ تک پہنچنا بہت مشکل ہو جائے گا اس لئے اس میں تھوڑا احتیاط کریں اب وقوف کا طریقہ کیا ہے وقوف کا طریقہ یہ ہے وقوف جو کرنا ہے وہاں ٹھہرنا ہے اس کا سنت طریقہ کیا ہے قبلے کی طرف مو کر کے کھڑے ہو کر عبادت کر دی ہے قبلے کی طرف مو کرے کھڑا رہے اور دعا میں جس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں اس طرح ہاتھ اٹھائے اور اللہ کا ذکر کریں اللہ کی تصویح پڑھیں دعا کریں جو ہو سکتا ہے کریں اور بیش بیش میں لبائک بھی پڑھتا رہے لبائک اللہم لبائک لبائک اللہ شریک لکا لبائک ان الحمد والنعمت لکا والملک اللہ شریک لکا لبائک پڑھتے ہوئے دل دماغ میں یہ خیال لائیں کہ اللہ میں آپ کا بہت نافرمان غلام ہوا حاضر ہو گیا ہوں آپ میرے حال پر رحم فرمائیں اور ہو سکے تو ذکر اذکار تصویحات کو تین دن مرتبہ پڑھیں مثلا پہلا تنوہ پڑھے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لکا کھرے ہو کر قرآن مجید بھی پڑھ سکتے ہیں حضرات انبیاء علیہ السلام میں سے ہر شخص نے عرفات کے میدان میں چوتھا کلمہ بہت کسرت سے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد یحیو یمیت بیدہ الخیر وہو علا کل شئیئن قدیر اس کا بھی احتمام کریں نوافل کا احتمام کریں تضا پڑھیں دعا استغفار یعنی اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھیں اور اگر کوئی شخص بیٹھ کر عبادت کرنا چاہے تو بیٹھ کر بھی کر سکتا ہے لیکن افضل کھڑے ہو کر ہے اور کھڑے ہو کر بھی باہر میدان میں آسمان کی چھت کے نیچے مگر گرمی اگر برداشت نہ ہو سکتی ہے تو خیمے کے اندر رہیں اور اثر کے بعد مغرب سے پہلے پہلے باہر نکل جائیں مگر اس کا بھی خیال رہے کہ عورتوں اور مردوں میں بھی پردگی نہ ہو تو کھڑے ہو کر کے عبادت کرنا زیادہ افضل ہے بیٹھ کر بھی عبادت کر سکتا ہے بغیر اوزر کے بھی اور اگر کوئی اوزر ہے تو لیٹ کر بھی وقوف کر سکتا ہے مگر اوزر اگر نہیں ہے تو اس کے لئے لیٹنا مناسب نہیں ہے اچھا نہیں ہے ناپسند ہے عبادت میں وقت گزاریں اور مغرب تک عبادتیں مشغول رہیں اس میں بھی ذرا آج کل کوتاہیاں ہوتی ہیں کہ یہ جو اثر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے یہ بہت کریم ہے تو اس میں جو ہے ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ باقی ہوتا ہے کہ گروپ والے اپنی سہولت کے لئے کہتے ہیں کہ چلو 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 کوش میں بیٹھ جاؤ 
ताकि जैसे ही गुरु हो जाए तो हम निकल जाए तो उनको समझाने की कोशिश करें कि भाई इसी मकसद के लिए तो हम लोग आए हैं मगर वहां भी लड़ाई झगड़ा न करें अगर वो इशार ही करें तो आप कोच में बैठ जाए इससे कि आपका कोच अरफात ही में होगा मगर कोच में बैठकर ये न समझे कि आप हम फारिग हो गए कोच में जाकर के भी दुआ में मशगूल रहें जब तक गुरु ना हो जाए ये दिन जो है बहुत ही कीमती है इस दिन की खूब कदर करें खूब दुआ करें हत्या आला शान हो सबकी दुआओं को कबूल फरमाते हैं एक बुजुर्ग ने अरफात के मैदान में लोगों से पूछा कि अगर दुनिया का कोई शरीफ इंसान हो उसके घर के सामने इतना बड़ा मजमा अगर खड़ा हो जाए और वो ये कहे कि हम आपसे ये दरखास्त लेकर के आए हैं तो उससे तुमको क्या उम्मीद है तो कहा कि वो तो इतना बड़ा मजमा देख करके तो मान ही लगा कि वो ठीक है चलो मैंने बात मान ली तो कहा कि फिर हत्या ना शान वो हमारी दुआओं को नहीं कबूल करेंगे इतना बड़ा मजमा तो आप हजरात से हम भी दरखास्त करते हैं कि हमारे लिए हमारे वालदेन के लिए हमारे घर वालों के लिए हमारे इसदा हमारे मशाइ हमारे सब दोस्त अहबाब हमारे मुतालिकीन मुहिबीन हमारे शागिर और हमारी एकेडमी के लिए और पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खूब दुआ फरमाए खूब दुआ करें अल्लाह तला से मनवा कराए अल्लाह तला से मनवा कराए खूब दुआ करें अल्लाह तला आप सब हजरात को अरफात के मैदान में कबूलियत के साथ ले जाए और कबूलियत के साथ वक्त गुजारने की तोहफी कता फरमाए और अल्लाह तला आप हजरात को बहुत काम की चीजें मांगने की तोहफी कता फरमाए और आप सब हजरात की सारे हजत की झोलियों को भर दें हमारी हज की किताब में एक वजीफा भी बतलाया गया है उसको देख लें और उसको भी पढ़ें मैदान आराफात में उसको भी पढ़ लें हज की किताब में लिखा हुआ है अब वकूफ खत्म हो गया मगरब की नमाज अब जाकर के मुजदलिफा में पढ़नी है ईशा के वक्त में मगरब की नमाज मुजदलिफा जाकर ईशा के साथ मिलाकर पढ़ना ईशा के वक्त में ये वाजिब है तो मगरब की नमाज आराफात में भी नहीं पढ़नी है मगरब की नमाज मुजदलिफा के रास्ते में भी नहीं पढ़नी है और अगर मुजदलिफा जल्दी पहुंच गए अभी ईशा का वक्त शुरू नहीं हुआ है कभी कभी फॉर्चुनेट लोग होते हैं तो ईशा से पहले ही पहुंच जाते हैं तो ईशा का वक्त शुरू नहीं हुआ है तब भी नहीं पढ़नी है मगरब और ईशा मुजदलिफा में पढ़नी है और ईशा के वक्त में पढ़नी है ईशा के वक्त में मगरब और ईशा की नमाज को जमा करके पढ़ना ये वाजिब है और जमात के साथ पढ़ना सुनने के मौत कदा है तो जमात के साथ पढ़े वहां जाकर अगर मुजदलिफा से आराफात आराफात से मुजदलिफा जाते हुए किसी जगह फंस गए कुछ हो गया और पहुंच नहीं सके मुजदलिफा में बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए होते हैं वहां एंड ऑफ आराफात बिगिनिंग ऑफ मुजदलिफा तो सब नजर आता है आपको कि आप कहां हैं तो है बहुत कम फासला दो तीन किलोमीटर का और ऐसा होता नहीं है कि आदमी वक्त पर पहुंचता नहीं मगर फर्ज कर लीजिए कि लेट हो गए कुछ हो गया गड़बड़ हो गई और आप नहीं पहुंच सके तो मगरब के बाद वहां से निकले ईशा का वक्त हो गया नहीं पहुंचे ईशा के बाद रात को बारह बजे हो गए नहीं पहुंचे दो बज गए नहीं पहुंचे तीन बज गए नहीं पहुंचे अभी रास्ते ही में तो क्या करें मगरब और ईशा का क्या करें मगरब और ईशा रास्ते में नहीं पढ़नी है पढ़नी है कहां जाकर मुजदलिफा मगर अगर ऐसा लगे कि अब तो फजर का वक्त शुरू हो जाएगा और अगर इंतजार करेंगे मुजदलिफा पहुंचने का तो हमारी मगरब और ईशा जाएगी तो फिर रास्ते में जहां गई है वहां पढ़ ले तो मगरब और ईशा की नमाज के फौत हो जाने का अंदेशा हो इतना लेट हो जाए तो जहां कहीं है रास्ते में पढ़ ले मगर जब तक फौत होने का अंदेशा न हो उस वक्त तक मुजदलिफा पहुंचे बगैर न पढ़े अब एक काम आप हजरात को यह करना है 
کہ مکہ مکرمہ میں عیسیٰ کی اذان کا وقت نوٹ کر لینا ہے مینا جانے سے پہلے اور اسی طرح فجر کی اذان کا وقت بھی نوٹ کر لینا ہے یہ آپ کو کام آئے گا مزدلیفہ میں اس لیے کہ مزدلیفہ میں عیسیٰ کا وقت شروع ہو گیا نہیں ہو گیا کیسے بتا چلے گا تو مکہ مکرمہ میں جب اذان ہوتی ہے عیسیٰ کی وہ عیسیٰ کا وقت ہے کبھی کبھی ہوتا ہی ہے کہ بعض حجات جلدی پہنچ جاتے ہیں اور وہ عیسیٰ کے وقت سے پہلے ہی نمازیں شروع کر دیتے ہیں تو ہمیں پتا نہیں چلتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو عیسیٰ دوسروں کو دیکھ کر نہ پڑے مغرب اور عیسیٰ اپنے وقت کو دیکھ کر پڑے کہ آپ کی جو عیسیٰ کا ٹائم آپ نے دیکھا تھا مکہ مکرمہ میں اس کے مطابق وقت ہو گیا ہے یعنی آپ مزدلیفہ پہنچ رہے عیسیٰ کا وقت بھی شروع ہو گیا اب آپ مغرب اور عیسیٰ کو پڑھیں مزدلیفہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے مغرب اور عیسیٰ کو پڑھنا ہے مغرب اور عیسیٰ کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اذان کہیں اذان کے بعد اقامت کہیں بس دونوں نمازوں کے لیے ایک ہی اذان اور ایک ہی اقامت اس کے بعد مغرب کی فرض پڑھیں اس کے بعد عیسیٰ کی فرض پڑھیں مغرب کی فرض عیسیٰ کی فرض اس کے بعد مغرب کی سنتیں اس کے بعد عیسیٰ کی سنتیں اور ویتر اس ترتیب سے آپ نماز پڑھیں جب نماز پڑھ لی تو نماز پڑھنے کے بعد اب آپ جو ہیں کھانے پینے استنجا وضو ممکن ہے کہ استنجا وضو نماز سے پہلے ہی کرنے کی ضرورت پیش آ جائے اور اگر آپ چاہیں تو رمی کرنے کے لیے کنکریاں بھی مزدلیفہ سے چھن لیں مزدلیفہ سے کنکریوں کو لینا ضروری نہیں ہے رمی کرنے کے لیے کنکریاں آپ جہاں سے چاہے لے لیں مزدلیفہ سے لے لیں مینہ سے لے لیں صرف دو جگہوں سے نہیں لے سکتے ایک تو ایسی جگہ سے نہیں لے سکتے جو جگہ گندی ہے اور دوسرا جہاں کنکریاں پھینکی جاتی ہے وہاں شیاطین کے پاس سے نہیں لے سکتے اس کے علاوہ مینہ میں بھی جہاں سے چاہے آپ لے سکتے ہیں مگر مزدلیفہ میں بہت سہولت سے مل جاتی ہے تو ٹینشن کم رہے گا تو مزدلیفہ سے لے لیں خجور کی جو گھٹلی ہوتی ہے اس سے بڑا نہ ہو اور یہ پیز جو ہوتا ہے اس سے چھوٹا نہ ہو یہ دانے کتنی دانے لے لیں ستر دانے لے لیں سیونٹی اصل آپ کو ضرورت فورٹی نائن کی ہے مگر کبھی کبھی ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں جس میں حج کے پانچ دن کے بعد بھی کبھی مینہ میں ٹھہر جانا پڑتا ہے تو اس وقت ضرورت پڑ سکتی ہے کہ فورٹی نائن لے لیں ففٹی لے لیں اور ضرورت پڑے تو مینہ سے اٹھا لیں تو فورٹی نائن لے لیں یا سیونٹی لے لیں اگر آپ وہاں سے اٹھانا چاہتے ہیں مینہ سے اٹھانا چاہتے ہیں تو وہاں سے بھی اٹھا سکتے ہیں کنکریہ اٹھا لیں اور مزدلیفہ میں رات گزارنا سنت مؤکدہ ہے اور رات گزارنے کے بعد فجر کی نماز کے بعد وقوف کرنا واجب ہے تو رات گزارنا سنتی موت کدا اور فجر کے بعد وقوف کرنا واجب مگر عورتوں کے لیے بچوں کے لیے بڑھوں کے لیے کمزوروں کے لیے رات گزارنا سنتی موت کدا نہیں اور ان کے لیے وقوف کرنا واجب نہیں وہ اگر چاہے تو رات ہی کو بیٹھ سکتے ہیں ان کو ایسا اگر انتظام ہو تو کمزور بڑھے عورتیں یہ رات ہی کو جا سکتے ہیں ان کے لیے وقوف ہے مزدلیفہ ضروری نہیں ہے بس نماز پڑھ لیں عشاء کے وقت کے شروع ہونے کے بعد اور پھر آگے چلی جائیں جو لوگ وہاں ٹھہرنے والے ہیں وہ کیا کریں پوری رات تو رات کو عبادت میں گزاریں رات کو عبادت میں گزاریں بعض علماء نے لکھا ہے کہ مزدلیفہ کی رات عبادت کرنا شب قدر کی عبادت سے بھی افضل ہے بہت مبارک رات ہے اب کونسی عبادتیں کریں تو تحجد تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے تحجد کے وقت اٹھ جائیں اور تحجد پڑھیں اس کے علاوہ توبہ استغفار تلاوت اور ایک عبادت ہے سونا سونے کا کام بھی کرے تھوڑی دیر سو بھی جائیں یہ بھی عبادت ہے کیوں بھئی یہ عبادت ہے اس لئے کہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں تشریف لائے اور اپنے نمازوں سے فارغ ہو کر ضروریات سے فارغ ہو کر تھوڑی دیر آپ نے آرام فرمایا تو اس سنت کے نیت سے اگر کوئی سو جائے گا تو یہ بھی عبادت ہی میں گزرے گی رات 
تو دوسری عبادتوں کے ساتھ یہ سونے کا کام بھی کرے یہ بھی عبادت ہے مزدلفہ والی رات میں تحجد کے وقت اٹھ جائے تحجد کے وقت اٹھے اور اٹھ کر کے تحجد پڑھ کر کے اللہ سے خوب دعا مانگے دعا کریں اور آپ نے جو ٹائم دیکھا ہے اس ٹائم سے پہلے اگر کوئی فجر پڑھ رہا ہے تو آپ توجہ نہ کریں آپ آپ کا جو مکہ مکرمہ میں ٹائم نوٹ کیا ہے فجر کی اذان کا بس جب وہ وقت ہو تو آپ اذان کہیں اور اذان کہنے کے بعد آپ فجر کی نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ اب یہ صبح صادق ڈون ہوتا ہے اس وقت اذان ہوتی ہے ڈون سے لے کر سورج نکلنے سے کچھ پہلے تک چار پانچ منٹ پہلے تک وقوف کا ٹائم ہے مگر ڈون سے لے کر سورج نکلنے تک کا پورا ڈیوریشن ہے اتنا وہاں وقوف کرنا سنت ہے اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی وقوف کرنا واجب اسی وجہ سے ہوتا گیا ہے کہ جیسے ہی صبح تاریخ ہوئی اور اذان ہوئی تو اذان میں تین منٹ لگ گئی تو وقوف تو آپ کا ہو گیا اس کے بعد آپ نے چار رکعت نماز پڑھی تو اس میں پانچ منٹ اور لگ گئی تو آٹھ منٹ تو نکل گئی بس اس کے بعد فوراً بسوں میں بٹھا دیتے ہیں اور آگے چلنا شروع کر دیتے اس لیے کہ وقوف جو واجب تھا وہ تو ہو گیا ایک سیکنڈ کے لیے بھی ٹھہر جائے تو وقوف ختم ہو جاتا ہے پورا ہو جاتا ہے مگر آپ حضرات کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہاں مجبوریاں ہوتی ہے واقعی مجبوریاں ہوتی ہیں وہ بسوں کو ٹھہر ٹھہرا نہیں سکتے وہ پولیس بھی کہتے ہیں کہ بسوں کو ہٹاؤ ہٹاؤ آگے چلاؤ تو آپ بیٹھ جائیں بس میں مگر آپ یہ سوچیں کہ مزدلیفہ کا وقوف سورج نکلنے تک ہے سورج نکلنے سے کچھ پہلے تک اور میری بس تو ابھی مزدلیفہ کی باؤنڈری میں ہے تو میں مزدلیفہ ہی کے اندر تو ہوں تو عبادت میں مشغول رہیں جب تک سورج نہ نکل جائے اور جب تک آپ مزدلیفہ کے باؤنڈری سے باہر نہ نکلے وہاں تک ذکر میں استغفار میں توبہ میں تلاوت کلام پاک میں مشغول رہیں اب یہ مزدلیفہ کے وقوف سے فارغ ہو کر آپ مینا پہنچ گئے مینا پہنچنے میں کبھی جلدی پہنچ جاتے ہیں کبھی تاخیر سے پہنچ جاتے ہیں یہ جو ہے حج کا تیسرا دن شروع ہو گیا اور یہ حج کا تیسرا دن جو ہے یہ سب سے زیادہ مشغول دن ہے اس میں نفسی نفسی کا عالم شروع ہو جاتا ہے یہ حج کا تیسرا دن جو ہے اس تیسرے دن میں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چار کام کیے تھے چار کام مینا پہنچ کر بڑے شیطان پر کنکریاں پھینکی رمی کی بڑے شیطان کی ایک کام تو یہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے تیسرے دن دسویں ذوالحجہ کو ہمارے یہاں کے عید والے دن مگر وہاں حجیوں کے لیے عید کی نماز نہیں ہے ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے پہنچ کر کنکری پھینکی کنکریاں پھینکنے ایک شیطان پر بڑے شیطان پر ابھی سمجھاتا ہوں کہ بڑے شیطان کو کس طرف پہچاننے کا چھوٹا وہ تفصیل سے آ رہا ہے بڑے شیطان پر کنکری پھینکی نمبر دو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ ہمارے حنفی مسلط کے مطابق حج قیران کیا تھا تو حج قیران اور حج تمتو جو کرتا ہے اس کے لیے حج کی قربانی واجب دم شکر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ایک ہے وہ قربانی جو ہم عید الاضحاء کے موقع پر کرتے ہیں یہاں اور ایک ہے وہ قربانی جو حاجی کرتا ہے اسے دم شکر کہتے ہیں اس لیے کہ حد اللہ شاہنہوں نے اسے حج قرآن کی توفیق دی یعنی ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج حج تمتو کی توفیق دی ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج دو دو کام کروائے تو شکر کے طور پر جانور کو زبا کرتا ہے دمِ شکر ہے یہ حج کی قربانی اور یہ نیت آپ کو کرنی پڑے گی کہ یہ حج کی قربانی ہے اگر کوئی شخص اسے وہ اینیول اور سالانہ قربانی سمجھ کر کر لے گا تو وہ حجوانی قربانی نہیں ہوگی وہ اینیول اور سالانہ قربانی جو ہے جو کی جاتی ہے وہ کس پر واجب ہوتی ہے وہ ہمارا قربانی کا لیفلیٹ لے لیجئے پیچھے سے یا دارو لفتہ سے رابطہ کر کے معلوم کیجئے یہ حج کی قربانی الگ چیز ہے اور وہ اینیول قربانی ہوتی ہے وہ الگ چیز ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے رمی کی اس کے بعد حج کی قربانی کی دمِ شکر اس کے بعد سر کے بانوں کو منوایا اس کے بعد تشریف لے گئے مکہ مکرمہ اور مکہ مکرمہ جا کر آپ نے توافظ زیارت کیا 
اور طواف زیارت سے فارغ ہونے کے بعد واپس آ گئے مینا اور زہر کی نماز مینا میں پڑی کتنے آدمی تھے اس وقت اپروکسیمیٹلی ہنڈریڈ اینڈ ٹوینٹی تھاؤزینڈ صاحبہ تھے ایک لاکھ چودہ ہزار سے ایک لاکھ چوبیس ہزار بہت بڑا مجمع اور ہمارے زمانے میں کتنے آتے ہیں تھری ملین تیس لاکھ مگر تیس لاکھ کے لیے جو فیسیلیٹی ہے وہ ہنڈریڈ اینڈ ٹوینٹی فور تھاؤزینڈ کے لیے نہیں تھی مگر ایک بھی قصہ ایسا نہیں ملتا کہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو کسی نے کسی کو دھکا مارا ہو حرم شریف بھی اس وقت بہت چھوٹا تھا رمی کرنے کی جگہ بھی بہت چھوٹی تھی روڈ بھی بہت نیرو تھے سب سفر کرتے تھے پیدل یا اونٹ پر تو پتا کیا چلا پتا یہ چلا کہ حج کوئی مشکل یا ڈیفیکلٹ چیز نہیں ہے جیسے کہ میڈیا میں پروپاگنڈا کیا جاتا ہے اصل میں مسلمانوں میں جس تہذیب کے ساتھ حج کرنا چاہیے وہ سلیقہ باقی نہیں رہا ہے ایک دوسرے کو پرائیورٹی دینا ایک دوسرے کی مدد کرنا کمزوروں کو دیکھنا عورتوں کو دیکھنا بڑھوں کو دیکھنا وہ حضرت ڈسپلن کے ساتھ کرتے تھے تو سب کا آسانی سے ہو جاتا تھا ہم لوگ ڈسپلن کے ساتھ نہیں کرتے تو مشکل صاحب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کے زمانے میں حجر اسود پر وہ بھیڑ نہیں ہوتی جو آج کل نظر آتی ہے تو بھیڑ بھی نہیں ہوتی تھی اور سب حجر اسود کو گھسا بھی دے دیتے تھے اور آج کل جو کہ بھیڑ ہوتی ہے تو دو چار پانچ طاقتور ہوتے ہیں وہ گھسا دے دیتے ہیں باقی سے محروم ہو جاتے ہیں اصل میں ہم بدل گئے ہم اگر اسلامی تعلیمات میں جو مہربانی شفقت محبت ہمدردی ایثار دوسروں کو پرائیورٹی پریفرنس دینا دوسروں کی مدد کرنا اگر یہ آ جائے تو آج بھی یہ جتنی سہولتیں اور فیسیلٹیز سعودی عرب کر رہی ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اگر یہ فیسیلٹیز کرتی چلی جائے حکومت مگر ہمارے اندر ڈسپلن نہیں آئے گی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایک دو سال تک نئی فیسیلٹی کا فائدہ ہوگا اور پھر تیسرے چوتھے سال پھر خبر آئے گی کہ وہاں رمی میں لوگ رمی کرتے ہوئے مر گئے چار کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے اور تشریف لے آئے زہر کی نماز سے پہلے زہر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے یہاں مینا میں پڑی یہ چار کام کرنے کے ہیں اس کو ذرا غور سے سمجھ لیں سب سے پہلے رمی رمی کے بعد اینیمل سیکریفائز اور اس کے بعد شیونگ اور اس کے بعد طرف زیارت اب یہ چار کام ہیں ان چار کاموں میں سے پہلے تین کام جو ہے ان کو ایران کرنے والے اور تمتو کرنے والے کے لیے آرڈر میں کرنا واجب ہے تو رمی سے پہلے قربانی نہیں ہونی چاہیے اور قربانی سے پہلے سر نہیں منوانا چاہیے سب سے پہلے رمی جب تک رمی نہ کرے اس وقت تک قربانی نہ کرے رمی رمی کے بعد پھر حج کی قربانی اور حج کی قربانی کے بعد سر کے بالوں کو منڈوایا جائے اس کا خیال رکھے اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرے کہ یہ ترتیب کے ساتھ ہوں اور اگر کسی وقت ترتیب میں کسی مجبوری کی وجہ سے آگے پیچھے ہو جائے مثال کے طور پر ایک شخص نے پلاننگ کیا کہ بھئی کسی کو اس نے پیسے دے دیے کہ میری قربانی اثر کے بعد کر لینا بٹوین اثر اور مغرب تو اثر کے بعد کر لینا مغرب سے پہلے پہلے کر لینا میں کیا کروں گا میں رمی کر لوں گا اثر سے پہلے اور حلق کراؤں گا مغرب کے بعد ایسی کبھی پلان ہوتا ہے اچھا یہ بشارہ گیا اور اثر سے پہلے بہت کوشش کی مگر نہیں ہوئی رمی اور رمی ہوئی اثر کے بعد اب پتا یہ چلا کہ اثر کے فوراً بعد جانور تو زبا ہو گیا تھا اور اس نے اثر کے آدھ گھنٹے کے بعد کیے کوشش کی بشارے میں مگر مجبور ہو گیا کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد حلق کرا دیا اور پھر وہ فون کر کے کہتا ہے کہ جانور میں کچھ گڑبڑ ہو گئی اس وجہ سے ابھی میں نے زبا نہیں کیا ہے تو آپ کی کوشش کے باوجود بھی اگر آپ فیل ہو جائیں ترتیب سے کرنے میں تو کسی اچھے مفتی کو پھر پوچھ لیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے چاہے واپس آ کر پوچھ لیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کوشش پوری کرنی ہے کہ تین چیزیں آرڈر میں ہو اس لیے کہ واجب ہے مگر پوری کوشش کے باوجود بھی اگر آگے پیچھے ہو جائے تو کسی اچھے ماہر مفتی سے پوچھ لیں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے سمجھا نہیں تھا وہ یہاں آ کر کے بھی ٹائی جو ہے وہ انوٹ ہو سکے گا اس کی فکر نہ کریں اور چوتھی چیز چوتھی 
طوافِ زیارت طوافِ زیارت کو بھی اوڈر میں کرنا یہ واجب نہیں مستحب ہے یعنی بیٹر ہے تو اگر کوئی طوافِ زیارت کو رمی سے پہلے کر لیتا ہے تو بھی جائز رمی اور قربانی کے بیچ میں کر لیتا ہے تو بھی جائز قربانی اور حالت کے بیچ میں کر لیتا ہے تو بھی جائز مگر بہتر یہ کہ ان تین کاموں کے بعد اس کو کریں یہ چار کام ہیں جو کرنے ہیں تو ان چار کاموں کی اب تفصیل آپ کے سامنے آئے گی سب سے پہلے رمی رمی جو ہے رمی اس کے کل تین دن ہیں رمی کے کل تین دن ہیں سب سے پہلے دن جو رمی کرنی ہے وہ صرف بڑے شیطان کی رمی کرنی ہے اسے کہتے ہیں جمرت القبرا بڑا دوسرا ہے جمرت الوستا درمیانی شیطان اور تیسرا ہے جمرت السگرا چھوٹا شیطان تو اصل میں سائز میں کوئی بڑے چھوٹے نہیں ہے بس ایک اس کے ساتھ سگنیفکنس اٹیچ ہے اور اس میں یہ ہے کہ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زباہ کرنے کے لیے حق تعالی شانہوں کے حکم کے نتیجے میں لے کر جا رہے تھے تو یہ جو بڑا شیطان کی جو جگہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ بڑا شیطان تو بڑا شیطان تو وہاں شیطان ظاہر ہوا اور اس نے کہا کہ ابراہیم اللہ کا حکم آئے آخ بن کر کے جا رہے ہیں خواب ہی تو ہے خواب کو اللہ کا حکم مان لے اور جا رہے ہیں جوان بیٹے کو زبا کرنے کے لیے اس بڑھاپے میں تو ابراہیم علیہ السلام نے کنکری اٹھا کر اس پر پھینکی کہ شیطان جائے وہاں سے بھاگ وہاں سے بھاگ گیا اپنے بیٹے کو لے کر کے آگے پہنچے اور اس جگہ پر جہاں درمیانی شیطان ہے وہاں حضرت حاجرہ علیہ السلام کو ورگلانے لگا کہ باپ ہے سمجھتا نہیں کہ کیا کر رہا ہے تو تو کم سے کم سمجھا جوان بیٹے کو دعا کر رہا ہے تو حجرہ بھی سمجھ گئی کہ یہ شیطان ہے اور اللہ کے حکم میں رکاوٹ بننے کے لیے آ رہا ہے تو انہوں نے کنکر اٹھا کر کے پھینکا اس کے اوپر جب آخری جگہ پر پہنچے جہاں چھوٹا شیطان ہے تو شیطان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر حملہ کیا اور کہا کہ بڑی میاں نے تو زندگی کے سارے مزے اڑا لیے اور اب تمہیں زبا کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں تم نے تو ابھی لائف دیکھی ہی نہیں ہے بالکل ینگ ہو تم تو بچے مگر وہ بھی پیغمبر کے گھرانے کا بچہ تھا اور آگے جا کر پیغمبر بننے والا تھا انہوں نے بھی کنکر اٹھایا اور اس کے اوپر پھینکا بس یہ اس یاد میں یہ تین جگہوں کے اوپر کنکری پھینکی جاتی ہے اور کس نیت سے پھینکی جاتی ہے کہ جس طرح انہوں نے شیطان پر کنکری پھینک کر یہ اعلان کیا تھا کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں تب ہم بھی حق تعالی شانہو کے گھر میں آئے ان کی دوستی حاصل کر لی سارے گناہوں سے ہم نے توبہ کر لی تو ہم بھی تین جگہوں کے اوپر شیطان پر کنکری مار کر یہ اعلان کر کے جا رہے ہیں کہ اب اسے ہمارا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے اب یہاں سے جانے کے بعد ہماری زندگی جو ہے وہ حق تعالی شانہو کی مرضی کے مطابق گزرے گی اور جس طرح ابراہیم نے اور اس کی بی بی حاجرہ نے اور اس کے بیٹے اسماعیل نے بہت بڑی قربانی دی اور ہر اعتبار سے تیار ہو گئے قربانی دینے کے لیے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے تو ہم بھی اسی طرح کنکری پھینک کر کے اعلان کر رہے ہیں یہ اصل ہے سگنیفکنس اس کا تو وہ تین جگہ ہیں ستون ہیں تو پہلے والے دن جو ہے وہ صرف بڑے شیطان پر کنکر پھینکنا ہے پہلے والے دن صرف بڑی پر اور اس کو لوکیٹ کرنے کا طریقہ دیا ہے آج کل تو سعودی حکومت نے احسان فرمایا ہے کہ پہلے دن جو ہے وہ چھوٹے اور درمیان والے پر پہرا ہوتا ہے پولیس کا تو پتہ ہی چل جاتا ہے کہ بھئی ان دونوں پر نہیں مارنا ہے وہی مارنا ہے جیسا مارنا ہے ورنہ ایک زمانے میں ایسا تھا کہ تینوں کھلے رہتے تھے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کہاں مارنا ہے کہاں نہیں مارنا ہے اور بہت دنیا آتی ہے حج کے مسائل سیکھ کر نہیں آتی تو گلدیاں بہت ہوتی ہیں تو بہرحال اس کا طریقہ یہ ہے پہچاننے کا سب سے آسان کہ مینہ میں جو مینہ کی مسجد ہے مسجد خیف بہت بڑی ہے اس کے مینارے بھی دور دور سے نظر آتے ہیں تو یہ تینوں جمعرات مسجد خیف کے بالکل پڑوس میں ہیں تو مسجد خیف سے سب سے قریب میں جو ہے وہ چھوٹا اس کے بعد درمیانی اور اس کے بعد بڑا 
یہ ہے مسجد خیف اور یہاں مکہ مکرمہ ہے تو مسجد خیف سے پڑوس میں جو ہے وہ چھوٹا اس کے بعد درمیانی اور اس کے بعد بڑا تو آج یہ جو بڑا ہے اس پر کنکر پھینکنے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو چھوٹا شیطان ہوگا وہ تو کبھی کبھی مسجد کے پاس بھی چلا جائے گا بڑا ہوگا وہ دوری رہے گا مسجد سے تو جو سب سے زیادہ مسجد سے دور ہے وہ سب سے بڑا اور اس کے بعد درمیان والا اور اس کے بعد چھوٹا تو یہ یاد بھی رہ جائے گا یہ چھوٹے والے پر کنکر پھینکنا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے کنکر پھینکنے کا طریقہ اس کا طریقہ یہ ہے طریقہ یہ ہے کہ اس کی طرف رخ کریں اس طرح رخ کریں اس کی طرف کہ آپ کا دائیں شولڈر جو ہے وہ مینا کی طرف ہو اور بایاں شولڈر مکہ مکرمہ کی طرف تو دائیں شولڈر اگر آپ مسجد خیف کی طرف کر لیں گے تو بایاں شولڈر آٹومیٹکلی مکے کی طرف ہو جائے گا اگر یہ کر سکے تو بہت اچھا ہے ضروری نہیں ہے اور ہاتھ میں یہ انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے کنکر کو پکڑے اور کنکر کو پکڑ کر ہاتھ اٹھا کر بہت ہلکے انداز میں بسم اللہ اللہ اکبر اس طرح پھینک دے بہت لوگ جو ہے زور زور سے مارتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں بسم اللہ اللہ اکبر 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 سات کنکر سات کنکر پھینکنے ہیں اور اگر کسی کو پوری دعا یاد ہو تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر رغمن للشیطان وریدن للرحمن اللہم جالہ حجم مبرورا وسائم مشکورا وغمم مغفورا وتجارت اللنتبور مگر یہ یاد نہ ہو تو بسم اللہ اللہ اکبر ہلکے فلکے انداز میں یہ ساتھ کنکر جو ہیں ان کا الگ الگ ہونا ضروری ہے اگر کسی نے دو ایک ساتھ مار دیئے تو ایک کاؤنٹ ہوگا اگر ساتھ ایک ساتھ پہنچ لیے تو ساتھ نہیں ہوئے وہ وہ ایک ہی ہوا الگ الگ ایک ایک کر گئے اور یہ کنکر جو ہے کنکر اس کا ستون اور پیلر پر لگنا ضروری نہیں ہے ضروری کیا ہے ضروری یہ ہے کہ وہ جو کونہ ہے کونہ بنایا ہوا ہے ویل اس کے اندر گر جانا چاہیے یا یہ سمجھو کہ وہاں پر جو ڈھیر لگا ہوا ہے سب کنکر پھینکتے ہیں تو اس کے اوپر جو ڈھیر لگا ہوا ہے تو اس ڈھیر میں گیر جانا چاہیے اب اگر ایک شخص نے کنکر زور سے پھینکا اور وہ ستون پر جا کر جو ستون سے باؤنس ہو کر کے باہر نکل گیا تو اس کو دوبارہ پھینکنا پڑے گا اور ایک شخص نے آہستہ سے پھینک دیا اور وہ ستون کو نہیں لگا کونے میں چلا گیا وہ ستون کو نہیں لگا وہ ڈھیر میں جا کر کے بیٹھ گیا تو یہ شمار ہو گیا تو بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر اس کا ٹائم کیا ہے بھئی رمی کا یہ سب سے پہلے دن والی رمی جو ہے اس کا وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق کے وقت جب آپ مزدلیفہ میں ہوں گے اور وقت رہتا ہے ٹوئنٹی فور آورز کے لیے دوسرے دن کے صبح صادق تک اب اس کی تفسیر سنیں کہ صبح صادق سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک مکرو صبح صادق سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک مکرو سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد سے لے کر زہر تک زوال تک مستحب افضل سواب بہت ملے گا زوال سے لے کر مغرب تک مباہ یعنی جائز زیادہ سواب بھی نہیں اور ثواب کم بھی نہیں ہوگا اور مغلب سے لے کر صبح صادق تک مکروح ثواب میں کچھ کمی آ جائے گی تو مستحب کا مطلب ہے کہ ثواب میں کچھ زیادتی آ جائے گی مکروح کا مطلب ہے کہ ثواب میں کچھ کمی آ جائے گی اور بیچ میں جو ہے نہ ثواب زیادہ ملے گا نہ ثواب میں کمی ہوگی یہ ہے پورا تائم دیکھو شریعت متحرہ حق تعالی شان ہونے کس طرح ترتیب دی ہے عجیب و غریب انداز سے کہ صبح صادق سے لے کر سورت طلوع ہونے تک مکروح بھئی مکروح تو پھر یہ وقت کیوں رکھا گیا ہے کس کے لئے رکھا گیا ہے یہ ان کے لئے ہے جو رات کو آ جائیں گے بڑھے کمزور تو ہم لوگوں کو یہ کہا گیا صحت مند لوگوں کو 
کہ تمہارے لیے مکرو تاکہ ان لوگوں کو ڈسٹرب نہ ہو اور ان کے لیے ووٹ مکرو نہیں ہے تاکہ وہ صبح صادق سے لے کر سورج کے طرح ہونے تک وہ سارے فارغ ہو جائیں کمزور ہیں بوڑھے ہیں چھوٹے بچے ہیں اور ہمارے لیے مستحق کب شروع ہوگا جب سورج طلوع ہو جائے سورج طلوع ہونے کے بعد مستحب ہے بھائی سمجھ میں آ گیا اچھا یہ جو مغرب سے لے کر صبح صادق تک مکرو ہے وہ بھی کن کے لیے مکرو ہے جن کا کوئی عذر نہیں ہے جو فٹ اینڈ ہیلتھی ہے جوان ہے مرد ہے مگر جو بوڑھے ہیں بیمار ہیں معذور ہیں عورتیں ہیں ان کے لیے مغرب کے بعد مکرو نہیں بلکہ عورتوں کے لیے تو مغرب کے بعد کرنا زیادہ افضل تاکہ اندھیرے میں مردوں میں گتھم گتھی ہوئے بغیر اپنے پردے کی حفاظت کے ساتھ وہ کر سکے تو کوشش یہ ہونی چاہیے ان مسائل کو سمجھنے کے نتیجے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ زہر سے پہلے رمی ہو جائے اور اس کے بعد اگر زہر سے پہلے نہ ہو تو مغرب سے پہلے ہو جائے تاکہ مباح میں ہو جائے مغرب کے بعد تک تاخیر نہ کریں مگر ہمارے زمانے میں مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھار بھیڑ بہت ہوتی ہے خاص طور پہ یہ زہر سے پہلے کے وقت میں بہت بھیڑ ہوتی ہے بہت بھیڑ اور اس میں کبھی کبھی جان بھی خطرے میں ہو جاتی ہے تو ان لوگوں کو جن کے پاس بیویاں ہیں بوڑھے ہیں بیمار ہیں معذور ہیں ان کو تو زہر سے پہلے جانا ہی نہیں چاہیے بلکہ انہیں تو پہلے دن جو ہے زہر اور اثر کے درمیان بھی کچھ احتیاط کرنا چاہیے اثر اور مغرب کے درمیان کوشش کریں اور سب سے اچھا یہ ہے کہ مغرب کے بعد ہی اگر ایسے لوگ تو کر لیں تو بہت اچھا ہے بوڑھے عورتیں بچے بیمار اور کمزور اور ان کے ساتھ جو جوان ہیں ظاہر ہے کہ ان کو بھی اپنے بوڑھوں کو لے کر کے جانا ہے تو اگر وہ بھی مغرب کے بعد عشاء کے بعد کر لیں گے تو وہ بھی معذور ہی سمجھے جائیں گے ان کے لیے بھی مکرو انشاءاللہ نہیں ہوگا اس لیے کہ دو کلو میٹر دور ہیں پہلے آپ کرنے کے لیے آئے پھر ان کو لے کر کے آئے تو بہت مشکل ہوگا تو مغرب کے بعد عشاء کے بعد کریں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے دن جو پریشانی ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں جلدی سے جلدی احرام سے نکل جاؤں اب احرام سے نکلنے کے لیے سر منڈوانا ضروری سر منڈوانے کے لیے قربانی ضروری اور قربانی کے لیے رمی ضروری اس لیے لوگ چاہتے ہیں کہ تم بہت جلدی چلے جائیں کوئی بات نہیں مغرب اور عشاء کے بعد جا کر کے رمی کرو دوسرے دن فجر کے بعد جا کر کے قربانی کرا لو اور اطمینان سے زہر سے پہلے پہ صرف ٹوینٹی فور آور کا فرق ہوگا بلکہ ٹوینٹی فور آور کے لیے بارہ چودہ گھنٹے کا فرق ہوتا ہے مگر اس میں سہولتیں بہت ہو جائے گی تو اس کا بھائی خیال رکھیں اب جو ہے دوسرے دن تیسرے دن کی رمی اور یہ قربانی حلق اور طواف زیارت اور رمی میں کون معذور ہے کون نہیں ہے وہ انشاءاللہ آئندہ کل کی نشست میں عرض کیا جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے بلکہ یہ میں عرض کر ہی دوں بھائی کہ رمی جو ہے رمی روزانہ کی ہر شخص پر واجب ہے بغیر عذر کے اگر کوئی رمی چھوڑے گا تو اس پر دم واجب ہو جائے گا بلکہ رمی کے ایام جب تک ہیں اس وقت تک تو قضا کروں اور قضا کر کے دم بھی دو رمی جو ہے واجب ہے سب پر جو معذور ہے وہ اگر کسی اور کو ایجنٹ اور وکیل بنا لے اور اس کی طرف سے کوئی رمی کر لے گا تو اس پر دم نے معذور اور معذور کون ہے معذور ہو نہیں جسے ہم معذور سمجھے وہاں بڑے بڑے بورڈ لگائے ہوئے ہیں کہ بھائی آج کل میں جب دو سال پہلے حج کے لیے گیا تھا تو بہت بڑا بورڈ تھا دو چار سال پہلے گیا تھا تو اس پر یہ تھا کہ بھائی اگر کوئی بوڑھا آدمی ہے تو بیمار ہو معذور ہو یا نہ ہو اس کی طرف سے دوسرے لوگ کر سکتے ہیں عورتوں کی طرف سے دوسرے لوگ کر سکتے ہیں عام اجازت تھی اس پر عمل نہ کرے آپ معذور کس کو کہتے ہیں معذور اس کو کہتے ہیں کہ نمبر ایک وہ اپنی جگہ سے جہاں رمی کرنی ہے وہاں تک جا نہیں سکتا جا نہیں سکتا چل کر جا نہیں سکتا وہ نمبر دو چل کر جا نہیں سکتا اور کار یا دوسرا کوئی ٹرانسپورٹ بھی نہیں ہے چل کر نہیں جا سکتا مگر ویل چیئر ہے ٹرانسپورٹ ہے اور جا سکتا ہے تو اسے کرنی پڑے گی 
خود کرنی پڑے گی جا کر خود جا نہیں سکتا ٹرانسپورٹ نہیں ہے اب یہ معذور ہو گیا خود جا نہیں سکتا ٹرانسپورٹ ہے مگر کار میں یا ویل چیئر میں جانے سے بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے یہ بھی معذور ہے بس یہ اگر معذور ہے تو کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں اگر اس طرح کا کوئی معذور نہ ہو تو صرف خیالی معذور کے لیے وہمی معذور کے لیے کہ میں معذور ہوں ایسے شخص کے لیے گنجائش اس کی نہیں ہے تو اس سلسلے میں بھائی خیال رکھے خاص اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے واشر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی وصحبہ جبین الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعل حج الحجاج حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وذنبهم ذنبا مغفورا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر